0: Para Viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 46, gravado no primeiro dia de verão, o que não impede que esteja acompanhado do habitual chá de gengibre e limão, claro que está, está aqui comigo, ainda está quentinho, acho que, eu, acho que ainda vou dar aqui um, um golinho, hum, ainda está quinto, mas... Neste sentimento responde, houve muitas perguntas, talvez se tenha atingido um novo recorde, não estou certo, mas houve mesmo muita participação e tenho-vos a agradecer por isso. Obrigado, Malta. Um, a maior parte das perguntas é sobre a nossa seleção, nomeadamente Fernando Santos, a exibição com a Alemanha, claro, e, e o próximo jogo com a França. Mas pronto, já, já lá vou. Primeiro, comece por ler as perguntas dos patronos do 120, o David Cruz e o podcast universitário. São perguntas, curiosamente, sobre seleções do grupo A do europeu. A de David Cruz é sobre a Itália. Elis fala-nos desta Itália Champ. Champ, és tu que estás, estás no... és um dos patronos do Futebol 120. Muito obrigado, David, pela pergunta. Uh, olha, e um grande abraço, claro. É uh, assim... Eu mentiria relativamente à Itália se dissesse que já estava à espera que se apresentassem desta forma. Como até disse no 120 Responde anterior, a Itália foi a seleção que mais me surpreendeu. Até então tinha sido a seleção que mais me tinha surpreendido e as exibições que apresentou após eu ter dito isso, tanto frente à Suíça como frente ao País de Gales, confirmaram precisamente essa, essa questão. Foram sempre uma equipa bastante sólida defensivamente e não defenderam -se sem bola. Um, procuraram sempre fazê-lo com ela isto é, jogando apoiado sem correr grandes riscos para depois atacar a baliza contrária de forma muito vertical e empolgante com os médios orientados para iniciar a transição e a fazê-lo de forma ativa, o que beneficia quem está lá na frente e que também tem muito talento, o Immobile, o Berardi e o Insigne. Este Trio. também é importante nas tarefas defensivas, pressiona muito bem e alto, a saída contrária, o que permite à Itália recuperar a bola rapidamente. Aliás, não só a ação destes três, como claro, também os três do meio campo, sobretudo Jorginho, que tem tido uma influência tremenda nesta seleção, não só a cortar linhas de passe quando a bola salta às primeiras linhas de pressão, mas também a permitir o tal jogo apoiado, lá atrás, que eh, proporciona uma, uma defesa com bola aos orientados por Roberto Mancini. Quero destacar também o Locatelli, já o tinha feito no TikTok, fiz um vídeo mencionando que podia ser um dos jogadores em destaque e a verdade é que tem sido mesmo. Aliás, tem mostrado mais do que aquilo que esperava dele, é muito completo, também pode funcionar como duplo pivô, auxiliando Jorginho, como uh, também é capaz de integrar terrenos mais adiantados, onde também assume a sua influência como criador de espaços, e até de finalizador, como mostrou uh, no jogo com a Suíça. O primeiro gol da Itália é um exemplo flagrante daquilo que estou a dizer, porque ele inicia a jogada e depois acaba por concluí-la, e outro exemplo foi o terceiro gol da Itália frente à Turquia, a forma como ele sai de zonas de pressão para depois lançar com qualidade o, a transição ofensiva é incrível. Aliás, eu vou ver se coloco até esse vídeo do, do terceiro golo da Itália frente à Turquia no TikTok e que ilustra bem a qualidade do Locatelli. Essa jogada foi conseguida num jogo frente à Turquia e é sobre a Turquia que o podcast universitário deixa aqui uma questão. O que falhou na Turquia prometiam mais. Muito obrigado e um grande abraço, Rafa. Uh, sim prometiam, sim senhor, e eu achava que seria uma das grandes surpresas da competição, tal como sublinhei na antevisão e alguns 120 responde, Perante tanto talento e tanta harmonia que existia, ou parecia existir, com pequenas parcerias, por exemplo, entre Selic, Yazici e Ilmaz, que jogam no mesmo clube, ou entre Chu uh, e Demiral, dois dos centrais mais promissores do futebol europeu, era, de facto, esperado muito mais. Não conseguiram atingir todo o seu potencial, e só vejo o aspecto emocional como o principal justificador disto, no jogo com a Itália. A Turquia não se bateu propriamente mal nos primeiros 45 minutos, fez o jogo que tinha que fazer, talvez demonstrando um respeito excessivo e quando começou a aparecer no jogo a Itália aproveitou para marcar e acho que a equipa sentiu muito esse golo uh, nesse jogo em particular. Depois com o País de Gales acho que o Seno gunes mexeu demasiado na equipa focando-se mais naquilo que alguns jogadores fizeram de mal do que aquilo que fizeram de bem ou aquilo que podiam dar à equipa. O exemplo flagrante, na minha opinião, foi a saída de Yazici, para a entrada de Under. Acho que desequilibrou um pouco a equipa, abriu alguns passos no meio, e foi aí que entrou o gênio de Bale e de Ramsey, frente ao País de Galos. No último jogo, a equipa já tinha de correr mais riscos, demonstrou muita vontade, mas as contas já estavam bastante complicadas, e sofrer um gol tão cedo, acabou por mais uma vez mexer com o lado emocional da seleção, acho que isso acaba por explicar, de certa forma, esta decepção. Também sobre a Turquia, tenho aqui perguntas do Diogo Pires, do Israel Kinsa e do El Moco o Luís. O Diogo Pires pergunta, achas que a Turquia foi uma enorme desilusão neste Euro? O Israel pergunta, por que razão achas que a Turquia não se conseguiu impor como a seleção que a maioria esperava? E o Luís pergunta, a Turquia, na minha opinião, foi um grande flop? Na tua opinião, foi overhyped como underdog? Ou seja, na tua opinião, foi demasiado. criaram-se demasiadas expectativas para, para esta equipa. Um, sem querer alongar muito, até para não me repetir, acho que se mexeu demasiado no coração da equipa com a tal saída do Yassizi. Um, o primeiro jogo não correu propriamente mal até ao gol da Itália, mas a partir daí não diria que foi o descalabro, mas claramente que esta seleção esteve abaixo das expectativas e acho que foi por essas mexidas e o tal lado emocional, respondendo ao Israel que as coisas acabaram por não, correndo, não correr bem. Respondendo ao Diogo e ao Luís mais diretamente, eu entendo o que dizem, acho que as expectativas que se criaram, porém não foram excessivas, a meu ver, porque esta é uma equipa talentosa e com as tais associações que podiam fazer a diferença e que referi na pergunta anterior, pelo que podia estar aqui uma seleção com capacidade para chegar talvez aos oitavos, aos quartos, eventualmente. Portanto, não era uma equipa que se pensasse que podia chegar à final. Pelo menos eu não pensei assim e não tive a ideia que eh, houvesse muita gente a achar isso. Um, pelo que eh, não creio que tenha sido uma desilusão assim tão grande. Não passaram a fase grupos, não ganharam, marcaram um golo, sofreram oito. Enfim, é, acaba por ser não muito bom mas também não acho que seja assim muito, muito mal porque estamos a falar de uma seleção que não vai a um Mundial desde 2002, por exemplo e que no europeu no último Europeu não passou da fase grupos em 2012 nem sequer se qualificou é certo que em 2008, por exemplo, foi às meias finais mas em 2004 também não se qualificou ou seja, não está em duas fases de grupo consecutivas desde o Euro 2000 e depois o Mundial 2002 ou seja, é uma seleção que ainda precisa destes momentos e precisa de ganhar competitividade, é uma seleção também muito jovem pelo que se compreende de certa forma este mau desempenho, embora, claro, podemos traçar o comparativo com a Islândia que se estreou no Europeu e chegou aos quartos de final, a Finlândia que, está, que se pode apurar também para os oitavos de final deste Euro 2020 depois de se ter estreado, Há aqui vários fatores que podem pesar e que podem ser contra-argumentos para aquilo que eu disse. Mas esta Turquia também tem um lado emocional, se calhar mais vincado, ou esta seleção da Turquia, e isso também acaba por explicar o porquê do, da importância de estar em fases finais e de se habituar à emoção de estar uh, numa fase final, ao que os nórdicos às vezes parecem ser, ao qual os nórdicos parecem ser imunes. Mas pronto, isso são outras questões. Um, acho que o, lá está, o aspecto mental acabou por pesar uh, contra esta Turquia. Fizeram, bom, um enfim, não foi um, uns 45 minutos fantásticos, mas foram 45 minutos competentes frente à Itália e aí ficou, de certa forma, uma, uma aberta sobre o que esta Turquia pode ser no futuro. Não sei se mandei abraços para o Luís, para o Israel e para o Diogo. Aqui ficam mais, mais um abraço. Não sei se mandei, mas mando outro. Uh, a seguir, o Paulo Jorge Pinto pergunta qual a decepção do Euro até agora, sem ser a Turquia, claro. <risos> Tanto o Paulo também desiludido com a Turquia. Uh, obrigado, Paulo, e um abraço para ti. Estou a gravar isto antes dos jogos de Inglaterra e Espanha, por isso corro o risco de me provarem errado, mas estava à espera de mais, de, de ambas as seleções. A Inglaterra esperava uma equipa dominadora e consequente, isto é, com domínio do jogo e golos, até agora temos visto algum domínio, entradas fortes nos encontros, mas apenas um golo. E quando a equipa não marca no início, o que se verificou em ambos os jogos, parece que se vai desligando do encontro à medida que ele se vai passando. Quanto à Espanha, os resultados conseguidos não são aqueles que esperava, mas houve alturas da exibição frente à Polónia que me agradaram bastante e houve também momentos do jogo frente à Suécia em que a equipa esteve bem. Ou seja, tem desiludido pelos resultados e porque se trata de uma seleção com um passado recente bastante rico mas já se antecipava uma Espanha menos fulgurante sobretudo depois da convocatória de Luís Henrique pelo que está taco a taco com a Inglaterra entre as desilusões. Também posso mencionar a Croácia porque é vice-campeã mundial e porque tem apenas um ponto conquistado mas enfrentou a Inglaterra favorita, e República Checa, é? O seu futebol ainda só apresentou 45 minutos capazes de fazer jus àquilo que esperávamos desta seleção, mas, ainda assim, foram 45 minutos que, na seleção que foi vice-campeã mundial, seriam fracos. Ou seja, há um decréscimo de qualidade, mas não explica tudo, pelo que este, esta também é uma das desilusões deste Euro, para mim, Embora lá está, me possa calar daqui a umas horas e fazer uma ótima exibição frente à Escócia. A seguir, o Luís pergunta: esperavas mais desta Macedónia do Norte? Uh, não, uh, acho que fizeram. Enfim, sei que perderam os três jogos, marcaram dois golos e sofreram oito, mas este registro é melhor do que o da Turquia, por exemplo. Isto, se olharmos apenas para os números, se olharmos para o futebol praticado, acho que o último jogo foi já fora do contexto competitivo, porque a equipa não podia conseguir a qualificação para as oitavas de final e os dois outros jogos demonstraram um conjunto com algumas debilidades a nível técnico, é verdade, e tático também, mas com uma combatividade e uma entrega que acabam por compensar isso mesmo. gostei -me bastante do Enes Bardi e acho que fez jus àquilo que se esperava dele, também falei dele... falei dele não, fiz um vídeo com alguns momentos dele no TikTok e acho que lá está, fez um bom europeu a forma como se apresentaram frente à Áustria e, sobretudo, frente à Ucrânia, demonstra, uh, enfim, alguma superação e alguma competitividade. Portanto, enfim, esperava até menos desta Macedónia do Norte e acho que tanto os jogadores como os macedónios podem estar orgulhosos da, da prestação da sua seleção. A seguir, entramos aqui numa série de perguntas sobre a nossa seleção, que é compreensível. Uh, começa aqui pela pergunta do Canha, ele pergunta o que tem de mudar Portugal para conseguir ter bons resultados. Obrigado, Canha, um abraço para ti. Acho um, que os corredores laterais, e isso, isso contra a Alemanha, estão bastante frágeis, não é? Nesse aspecto, acho que precisamos ter médios ala com maior capacidade de recuar no terreno e, se possível, laterais com maior noção posicional. Eu acho que o Diogo Daló tem essa capacidade e está preparado. Quanto aos extremos mais defensivos, Rafa está habituado a fazê-lo, mas não sinto que o Bernardo Silva deva ser retirado do 11, isto metendo -me na cabeça do Fernando Santos, do outro lado, também não imagino o um J a sair ali acho que as coisas podem ficar inalteradas. O duplo pivô pode sofrer alterações também, jogando Renato ao lado de Danilo ou William, mas sobre isso já me vou debruçar melhor, porque há muitas perguntas. E acho que Bruno Fernandes, por exemplo, deve jogar mais no corredor central, mais, isto é, ele já joga no corredor central, mas foge muito para as zonas exteriores. É, portanto, precisamos de alguém ali a construir por, construir por dentro e vindo de dentro, como o Bruno Fernandes. Sobretudo, se o duplo pivô não fizer parte dessa construção. A seguir, tenho aqui várias perguntas sobre o Fernando Santos. É, o Sport underscore Lisboa e Benfica. A página do Instagram pergunta: achas que o Fernando Santos devia ir embora? O Lipzão pergunta se Portugal não chegar às meias, Fernando Santos devia sair. Ruben Valério pergunta, achas que Fernando Santos tem, mão, tem mãos para esta seleção? Eu não? E Ruben 45 anos pergunta, Portugal devia mudar de treinador. Portanto, muita. não é contestação, não é? O Fernando Santos, mas há aqui muita gente a colocar em causa o, o nosso selecionador. Eu entendo, entendo isso, entendo que se coloque em causa. A exigência é muito elevada, mas a verdade é que o futebol de seleções é diferente do futebol de clubes. Não se pode despedir a partir de um treinador a meio da competição. Ou melhor, poder pode, mas não costuma acontecer. Sair depois do Euro, acho que é possível acontecer, mas ele sairia após o único fracasso que teve na seleção. É certo que a equipa não praticou um futebol encantador no Euro 2016, mas ganhou e esse foi dos dias mais felizes, talvez o mais feliz da minha vida, de muitos de nós que adoramos futebol e é importante não esquecer isso, não é? Nem isso, nem a Liga de, das Nações, que foi conquistada por ele e enfim, acho que o Mundial 2018 não, foi, não, não conseguimos o Mundial 2018 nem a Taça das Confederações, mas não se pode dizer propriamente que tivesse sido um fracasso. O Fernando Santos é um, é um homem com perfil para treinar seleções, como se viu, por exemplo, ao serviço da Grécia, e como se viu também ao serviço de Portugal. É alguém com boa capacidade de gestão do balneário e acho que deve ser valorizado. Essa, essas características devem ser valorizadas. Taticamente, efetivamente, não esteve bem frente à Alemanha. Não o consigo defender em relação a esse jogo. Acho que é indefensável, quase. Agora, em relação ao seu trajeto, estou-lhe muito grato. Grato ao ponto de defender o seu estatuto quando ele, enfim, numa altura em que ele tem sido tão criticado. Portanto, para já, não, não, não imagino fora da, da seleção, acho que não deve sair e que só se deve dar o benefício da dúvida caso a prestação de Portugal no euro seja de facto decepcionante, que ainda não foi. O euro ainda não acabou e ainda pode ser conquistado por nós, eu acredito que, que venha a ser. Mas, mas entendo as perguntas e, enfim. Deixo um forte abraço aí ao Sport Lisboa e Benfica, ao Lipzão, ao Ruben Valério e ao Ruben45ZN. De seguida tenho aqui mais um conjunto de perguntas sobre o Portugal Alemanha. O Ruben Valério pergunta, achas que tivemos a melhor abordagem contra a Alemanha? O Fernando Santos disse que a Alemanha foi previsível. O João Mascote, grande Mascote, um abraço para ti. Obrigado pela pergunta. Pergunta o que, falta para, o que faltou para vencer a Alemanha e precisamos e precisamos para vencer a França. O André Rodrigues pergunta qual a principal razão para a derrota pesada contra a Alemanha e pergunta também não teria sido melhor ao intervalo ter colocado Renato no lugar de Danilo ou William. Obrigado André, um abraço para ti. O Ruben Valério pergunta também após termos sido atropelados em primeira parte pela ala esquerda da Alemanha. Fernando Santos não foi capaz de baixar Danilo para uma defesa a 3 de forma a que o Nelson pudesse focar apenas no ala esquerda alemão. Esteve bem ou mal o Fernando? Obrigado, Ruben, por mais esta pergunta. Já te mandei um abraço ao bocado. O David Coelho pergunta: achas que o Palhinha e o Renato, se o Palhinha e o Renato tivessem a oportunidade de jogar de início, fariam a diferença? Muito obrigado, David, e um abraço para ti. Ora bem, como estava a dizer no conjunto de perguntas anterior, a forma como Portugal se apresentou à Alemanha não tem qualquer defesa. Portugal esteve mal, muito mal. Foi das piores exibições que eu vi a nossa seleção fazer, provavelmente a pior sobre o comando de Fernando Santos. A abordagem não foi a melhor, os laterais estiveram muito por dentro, houve imenso espaço entre setores, entre o duplo pivô e a linha defensiva, e se viu-se de forma evidente no, golo, no segundo golo da Alemanha. Bruno Fernandes esteve muito fugido do corredor central, Volta a bater nesta tecla. Bernardo com funções que não o potenciam, enfim... Penso que estes fatores, juntamente com o Marital, Alemanha, explicam a tal derrota pesada. Não estamos habituados a sofrer quatro golos. E são esses fatores que nos podem, eh, corrigidos, claro, que nos podem ajudar a vencer a França, respondendo aqui ao Ruben, ao Mascote e ao André. Se seria melhor ter colocado Renato no lugar de Danilo ou William ao intervalo? Bem, a equipa estava a ser massacrada pelos corredores laterais. A troca do Bernardo por Renato foi na tentativa de defender esses mesmos corredores laterais, no caso o direito, ou seja, a intenção era essa. Se trocasse Renato por William ou Danilo naquele contexto, a meu ver, Fernando Santos teria também de tirar um dos extremos, neste caso então o Bernardo Silva, e colocar alguém com maior capacidade defensiva como por exemplo o Rafa, que evoluiu bastante nesse aspecto com o Jorge Jesus, ou mesmo alguém mais central, mas com capacidade para, para apoiar o lateral, como Sérgio Oliveira, Ruben Neves ou Palhinha. Um desses elementos entraria para o lugar de um dos pivôs e o Renato atuaria sobre a ala direita, como fez. Quanto à defesa A3, sugerida pelo Ruben seria uma boa ideia, sem dúvida alguma, mas a equipa precisa ter rotinas nesse sentido e não tem. Estando no meio de um vendaval ofensivo da Alemanha, isso podia até tornar as coisas piores. Mas uma coisa é certa, Danilo e William deviam ter jogado mais próximos da linha defensiva, na minha opinião. Portanto, entendo o que estás a dizer, não houve ali uma solidez defensiva como se calhar precisávamos, aliás, muito longe disso. Uh, mas acho que a defesa 3 de pode não ser uma solução, apesar de no papel até ser uma boa, um, algo algo bastante razoável. Quanto ao facto de Palhinha e, e Renato poderem fazer a diferença de início, essa é uma excelente pergunta e uma excelente sugestão neste contexto e naquilo que foi o jogo da Alemanha. Sim, lá está, colocaria, como estava a dizer, o Renato sobre o lado direito do meio-campo para evitar ou, ou enfim, ou para suprimir as subidas do Gosens e o Palhinha em vez do William para ter maior intensidade no meio campo sem perder o impacto físico a seguir o Spanenka grande Panenka, deixam aqui duas questões o Rodrigo Canhoto pergunta já fomos <risos> e o João Maria Blanco pergunta qual seria o meio campo que Portugal devia usar contra a França obrigado pelas perguntas um grande abraço para ti Rodrigo e para ti João um... <risos> não, eu acho que ainda não fomos até pelos resultados que se têm verificado e que nos permitem até ambicionar o apuramento mesmo em caso de derrota. O Rodrigo colocou esta questão antes dos, dos jogos, do, acho que mesmo do grupo A, portanto, não tinha ainda essa, essa percepção e, portanto, compreende. Uh, neste momento, e sem as definições do grupo D e E, Portugal poderá dar só ao luxo de perder por dois com os franceses, por isso as perspectivas de apuramento são boas, e depois o calendário não é assim tão desfavorável, teoricamente, caso apanhemos a Holanda, pelo que esta equipa pode perfeitamente dar a volta ao texto, digamos assim. Quanto ao meio campo, e face ao último jogo, respondendo aqui ao João, utilizaria o Renato mais sobre a direita em vez do Bernardo Silva, Bruno Fernandes seria utilizado no meio, mas mais próximo do duplo pivô, e do lado esquerdo, Jota e Cristiano iriam revezando digamos assim. O duplo pivô seria formado por João Palhinha, que parece que, enfim, acho que é... grita por uma oportunidade neste momento, digamos assim, e... Enfim, formaria ali parelha com o Danilo, talvez, que tem experiência de, do futebol francês. De seguida tenho aqui várias perguntas sobre o Portugal-França. O Ruben Valério pergunta, William merece a titularidade? O Gonçalo Silva pergunta, qual a dupla certa para o meio-campo de Portugal? Para mim, Renato e Ruben Neves ou Palhinha? Lipzão, pede aqui o teu 11 inicial para o Portugal-França, Ruben45ZN também, qual é o teu 11 contra a França Duarte Nogui, pergunta que 11 achas que Fernando Santos vai colocar frente à França Foot Portuguese, página do Instagram é, pensas que temos chance de vencer frente aos franceses depois ele diz uma coisa que eu não posso pronunciar, uh, e o, Henri, o Henrique Martins uh, pergunta situação de Sérgio Oliveira. Muito obrigado a todos pelas perguntas e um forte abraço, uh, acho que dá para responder estas perguntas numa só resposta. Ora bem, o meio-campo e o ataque seria como tinha dito na pergunta anterior, se bem que Cristiano podia jogar com André Silva na frente e Bruno Fernandes descaído sobre uma das alas, mas aí se calhar perdíamos jogo a exterior. Outra alternativa seria o pote sobre a esquerda em vez do Jota, que também é um jogador capaz de dar largura. Mas se calhar mantenho o tal meio-campo ataque com Daló uh, na direita da defesa. É um miúdo, com boas noções posicionais e ótima leitura de jogo e que, acredito, já está integrado no estilo de jogo desta seleção. Afinal, já lá anda há mais de uma semana e estamos a falar do contexto de futebol de seleções, não é propriamente um clube. Pois, o eixo central seria o mesmo com Ruben Dias e Pepe e na ala esquerda estou na dúvida entre Rafael Guerreiro e Nuno Mendes, mas talvez Rafael Guerreiro, pela experiência que já leva nestas partidas e, e por ser um jogador mais familiarizado com as rotinas desta equipa na baliza jogaria, portanto, o Rui Patrício. Isto respondendo às perguntas do Lipzão e do Ruben Ter Renato e Palhinha no duplo pivô também é uma solução interessante, conforme sugeriu o Gonçalo um... Enfim, não estando habituados a jogar juntos, talvez fosse melhor ter um elemento de ligação comum, como o Danilo, tendo depois o Renato sobre a direita. Portanto, acredito que, que eles possam jogar os dois juntos, agora como dupla talvez não. Sérgio Oliveira também pode ser equacionado, respondendo ao Henri, e até estará mais rotinado do que o Palhinha, mas o Sérgio não dá tanto aquela dimensão física eventualmente contra outro, outra seleção talvez possa ser útil. Quanto ao 11 que acho que o Fernando Santos vai colocar frente à França, que será diferente do meu e de muita gente, certamente imagino que mantenha a linha defensiva que jogou com a Alemanha Patrício Semedo, Pepe, Rubén Dias e Rafael Guerreiro, talvez possa mexer no duplo pivô, e aí talvez pode incluir Danilo e Renato Sanches, embora eu preferisse ter o Renato sobre a ala. Depois, de um lado, talvez possa colocar a Rafa em vez de Bernardo para auxiliar na missão defensiva, digo eu, porque lá está ele, tirou o Bernardo ao intervalo do jogo com a Alemanha, mas Bernardo pode perfeitamente jogar aqui, e de resto acho que há espaço para André Silva jogar na frente, Cristiano sobre o flanco esquerdo e Bruno Fernandes no corredor central, mas não sei até que ponto ele será capaz de expor assim tanta equipa porque Ronaldo não tem de, rotinas defensivas. Talvez Bruno, neste contexto, possa jogar mais sobre o lado esquerdo, mas ficaria aí a faltar alguém na, na zona central para construir como tem acontecido. Enfim, talvez não mexa e deixe Diogo Jota e, e Ronaldo intercalar em central a ala esquer esquerda e o centro de ataque irem instruções para que Bruno Fernandes esteja mais central. Se temos hipóteses de vencer, respondendo aqui ao futebol de claro que temos, acho que sim, esta França é melhor que a de 2016, mas nós também temos uma melhor equipa que a de 2016, que venceu a França, a nossa seleção é capaz de se bater com qualquer uma, e quando digo qualquer uma, incluo a seleção favorita a ganhar o torneio, que é a França. Mas, enfim, sobre a França, guardo me um pouco para o Eurodiário de mais, mais daqui a pouco. Em seguida, o Ruben45ZN pergunta-me trocavas algum jogador que foi convocado por um que não foi? Eu percebo a pergunta e é muito interessante, mas eu sou apologista de que só faz falta quem lá está. Ou seja, os jogadores da nossa seleção que foram convocados são aqueles que merecem o meu apoio e não quero mesmo falar mal dos jogadores, já me conhecem nesse sentido, pelo que também não seria muito elegante dizer quem é que eu tirava de lá. De qualquer forma, já me expressei nesse sentido nos podcasts antes do Europeu, ali a partir do final de Maio, no 120 Responde, e desde aí não mudei muito a minha opinião. Portanto, acho que está lá a minha opinião se sobre os convocados ou não convocados de Fernando Santos Mas obrigado pela pergunta, Ruben A seguir, o Luís pergunta, da Alemanha vem o rumor de que Renato Sanches pode ir para o Bayern? Opinião. O Luís afirma também que o Rafael Leão está a partir para o Wolves, e pergunta se Rafael Leão não se está a destruir a si próprio pelo facto de mudar a cada ano de clube. Uh, obrigado Luís por mais estas perguntas. Acho natural haver rumores de qualquer lado do mundo. Há jogadores para vender, há clubes a comprar, há intermediários interessados em que isso aconteça. Enfim, é normal haver esses rumores. Se se vai conc concretizar ou não. Também não te sei dizer se Renato encaixaria no Bayern isso já tenho algumas dificuldades em dizer, afinal, vamos ter uma alteração no comando técnico e ainda é preciso perceber o estilo que se quer implementar e se Renato encaixa no mesmo. Depois, há elementos como Goretka e Tolisso que têm um lugar quase reservado no meio campo e que podem adiar a afirmação do Renato, tal como a contratação do Marco Roca, a utilização do Kimmich em zonas mais centrais, e a existência de jovens com potencial para ser explorado, como é o caso do Muziala. Eu sei que o jogo físico do Renato poderia, em teoria, encaixar bem na Bundesliga e que ele hoje tem uma maturidade que não tinha há uns anos, mas acho que não deveria voltar a um sítio onde não, não se afirmou, acho que não se afirmou, acho que essa é a palavra certa, ainda para mais com esta concorrência. Quanto ao Rafael Leão, estas mudanças constantes, de facto, tiram alguma estabilidade é uma pessoa em geral, não é só os jogadores de futebol, é uma pessoa em geral, é jogador de futebol isso também se, se irá sentir ainda mais e acho que quem gera a carreira dele deverá ter a sensibilidade de, de enfim, saber aquilo que é de facto melhor para, para um jogador. Mas ele ainda é um jogador novo, precisa de jogar acima de tudo e precisa de experimentar vários fios de jogo, várias culturas futebolísticas, indo para a Inglaterra poderá ser bem potenciado, como foi no Milan e no Lille, a qualidade vem sempre ao de cima, não é? e se o jogador for forte mentalmente, isso só lhe irá fazer bem, como por exemplo aconteceu com o André Silva, mas lá está, o André Silva está há mais de uma época no Frankfurt, não é? portanto, entendo o que estás a dizer, sem dúvida alguma. Mas com o, no Wolves, e sendo potenciado, ou com a possibilidade de ser potenciado por Bruno Lage, talvez possa aparecer um, um bom Rafael Leão, como tem aparecido também, tanto no Lille como no Milan. A seguir o Lipesão pergunta, achas que o Boldini é um substituto à altura de Carlos Júnior que deve sair? Boa pergunta, obrigado Lipesão. Boldini é um jogador diferente de Carlos Júnior, é mais físico, menos técnico, mas também mais trabalhador e nesse sentido... Acho que pode ser um elemento do qual Daniel Ramos pode tirar grande partido jogando naquele futebol que o treinador de Santa Clara gosta de implementar e que prevê disponibilidade para se jogar num estilo mais apoiado ou de maneira mais, mais física. Portanto, tem ali as duas vertentes. Boldini não tem, porém, a versatilidade de jogar na ala e no meio como tem Carlos Júnior, pelo que acho que ambos podem, podiam ser até compatíveis caso o brasileiro fique no Santa Clara. Estava aqui a falar do facto de ser um jogo mais apoiado ou um jogo mais físico, mas um jogo apoiado também pode ser físico, depende da, das características dos jogadores. Mas à partida, e eu, entendendo o que é o futebol português, acabei por fazer essa, essa distinção. De seguida, uma, duas perguntas sobre o Benfica, sobre o mercado do Benfica. Podcast universitário, um abraço Rafa e obrigado outra vez. Uh, ele pergunta, Benfica ainda sem reforços, surpreso em que posições se devia reforçar? Uma pergunta que também uh, faz o Bruno Gabado, uh, a pergunta é que zona de terreno achas que o Benfica mais precisa de reforços para esta época? Obrigado Bruno e um grande abraço para ti. Compreendo a pergunta, porque a época do Benfica foi decepcionante e exige se calhar um reforço do clube, mas não fica assim tão, compreendido, tão, compreendido, tão surpreendido com a ausência de movimentação no mercado. Primeiro, porque há jogadores na Mondra do europeu, como o Vertonghen, o Rafa e o Seferovic, pois porque há uma eliminatória da Champions para disputar. Estes dois fatores podem trazer verbas extra para a luz e será um pouco por aí que, imagino, os encarnados hum, estarão mais ou menos ativos no, no mercado. Onde é que devíamos ser? Bem, assumindo que não há saídas, que regressam o Florentino, o Jetson e até o Krovinovich, e o Carlos Vinícius também, talvez não haja... Enfim, mas isto só no meio campo, talvez não haja necessidade de reforçar a zona central do terreno. Caso o Florentino não regresse ou, ou não seja a opção, então será preciso alguém para o meio campo para trazer músculo. É preciso um jogador mais físico pois perante a saída de Gilberto e Jardel é preciso alguém para a lateral-direita e para o eixo central e é preciso um matador lá na frente, ou melhor, talvez não seja preciso porque há Gonçalo Ramos e tem que ser potencial na minha opinião, mas se Jorge Jesus não apostar nele talvez seja uh, útil o homem de ataque, embora Carlos Vinícius possa desempenhar perfeitamente esse papel mas também não sei até que ponto é que Jorge Jesus irá ou pode contar com ele de qualquer forma, acho que daria um contributo fantástico ao Benfica. A seguir, o Leandro pergunta: O que achas do Rodrigo de Paulo no Atlético Madrid? Obrigado, Leandro, pela pergunta e um grande abraço para ti. Um, tenho muita consideração pelo De Paul e pela época fantástica que fez na Udinese. Arrisco mesmo a dizer que foi dos jogadores mais influentes na Série A esta temporada, pela forma como o carregou a equipa. Aos 27 anos, acho que está a atingir aquele patamar competitivo que precisava de alcançar para chegar a outros patamares e acho que está na altura certa para dar o salto. Atlético Madrid, para um jogador com as suas características, pode ser bom para dar sequência ao desenvolvimento tático, estratégico, que começou até a desenvolver, sobretudo, sobretudo com o Rúlio Velasquez e que agora atinge, de certa forma, o pico. Portanto, seria bom dar sequência a esse desenvolvimento, mas a sua disposição ofensiva ou as suas qualidades a nível ofensivo podiam-se ressentir um bocadinho e tirar-se um pouco da sua magia. Ainda assim, com um bom parceiro de ataque, talvez até possa jogar mais adiantado comparativamente com as zonas de terreno que ocupou ao serviço da Udinese. Ou seja, pode jogar ali pertinho de ponta de lança ou até como o segundo elemento de... Enfim, atrás do Soares, por exemplo, ou, então, ou até em parelha com, com o João Félix, isto jogando numa zona mais adiantada. Se jogarem mais atrás... Talvez possa ser complicada a sua afirmação, mas é, enfim, esta mudança daria sem dúvida alguma sequência ao seu desenvolvimento estratégico, desenvolvimento tático, se preferirem, e seria, seria bom também, acredito, para o Atlético de Madrid. A seguir tem aqui duas perguntas mais descontraídas, mais fora aqui da do, do, atualidade, digamos assim, e mais pessoais também. O Eduardo Andrade pergunta-me que livros de futebol aconselhas mais a ler. Obrigado, Eduardo, um abraço para ti depende se se trata de uma leitura mais científica ou uma, uma coisa mais romanceada ou até uma, uma biografia no que toca a biografias acho que a do Alex Ferguson é bastante rica, aliás eu já o tinha dito aqui e depois há livros como Zonal Marking ou Inverting the Pyramid que são bastante interessantes para entender a história do jogo ou mesmo o Fever Pitch que é um relato muito interessante da evolução de um adepto do futebol, eu recomendo até este, este livro do Nick Hornby por fim, o Leonardo Carvalho. Um grande abraço, Leonardo, e obrigado pela pergunta. Faz a questão, qual é o teu jogo de futebol favorito, FIFA, PES ou FM? Já joguei todos, não é? <risos> Como um bom, bom adepto de futebol. Comecei por jogar um FIFA 98 que tinha o Rui Costa na capa, lembro perfeitamente. Jogava com o Arsenal do Berkamp e do Thierry Henry. Lembro-me que tinha umas camisolas amarelas que eu gostava muito e marcava, marcava imensos golos. Uh, joguei FIFA até uh, ter sido lançado o PES 2 e desde aí até há pouco tempo jogava mais PES, mas depois o FIFA com o Ultimate Team convenceu-me a mudar, isto falando só entre PES e FIFA. Quanto ao FM, acho que sempre o joguei, <risos> tenho a ideia de sempre jogar, ultimamente não tanto, uh, sempre joguei um e já mencionei isto em podcasts anteriores, que era o CM 96-97, até falei na possibilidade fazer uma época com a Académica, ou, ou várias épocas com a Académica, e partilhar com a maldo Talvez venha a fazê-lo no Patreon, por exemplo. Um, mas, bem, o meu pai comprou, posso contar a história, o meu pai comprou na altura, não sei se foi em 98, 99, é, e eu lembro me dele jogar aquilo e eu não percebi nada do que estava a passar porque aquilo só aparecia... aquilo aparecia ao campo de futebol, não é? onde se podia fazer as táticas mas depois começava o jogo e era só letras só apareciam letras e as letras se passavam muito rápido e eu... pronto, não percebi muito bem como é que o meu pai uh, funcionava com aquilo portanto tinha um certo encanto olhar para aquilo um, mesmo que não entendesse nada. Uh, depois, quando eu aprendi mais ou menos a dinâmica, a dinâmica da coisa e quando não estava de castigo <risos> e podia ir para o computador, comecei a jogar, uh, não percebia nada no início. Uh, mais tarde fui percebendo mais a coisa e fui jogando jogos mais, portanto, mais refinados, como o FM, mas ultimamente não tenho conseguido jogar porque é um jogo que exige algum tempo e epa, não, não tenho tido muito portanto não tenho jogado muito FM, mas é um jogo muito completo e, e gosto muito. Uh, enfim, acabo aqui por fazer publicidade, coisa que não costumo fazer, mas também a pergunta era nesse sentido e não havia como, como evitar. Obrigado pela pergunta, Leonardo. E obrigado a todos, claro. Obrigado a todos por terem deixado perguntas. Obrigado a todos que a ouviram até ao fim. Mais daqui a pouco gravo o habitual Eurodiário. É? É, com os rescaldos dos jogos de hoje e com a antevisão ao jogo de Portugal. A antevisão aos, aos, aos outros jogos de, do dia de amanhã está reservada para o Patreon, onde podem apoiar o projeto de Futebol 120, patreon.com.br em troca do vosso apoio dou-vos conteúdos exclusivos. Posto isto, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço mais uma vez a vossa participação. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.